0: Einen schönen guten Tag in die Dartsrunde, liebe Dartsfreunde. Wir haben es den 24.11. und freuen uns auf die fünfte Podcast-Folge mit dem Darts-Stammtisch. Olli ist wie immer in der Runde mit dem lieben Marvin und mit dem lieben Julian. Grüße euch zwei. Grüße Knüchen. euch.
1: Ein Monat vor Weihnachten, 24.11. heute. Das ist doch ein schöner Anlass für eine neue Folge. Es gibt viele Themen, über die wir heute wieder quatschen werden und ich würde mal sagen, Julian, willst du mal den Zuhörern das Programm von heute erläutern?
2: Bevor wir mit der Folge starten, seid ihr schon in Weihnachtsstimmung, weil wir jetzt schon so 24.11. angesprochen seid?
1: Es wird langsam, es wird langsam bei mir. Also und? Ich denke so, wenn so der 1. Dezember losgeht, dann hier auch bei mir wieder alles schön geschmückt sein wird, dann bin ich so richtig im... Fieber, aber ich merke es langsam, die WM steht an und da komme ich so richtig ins Weihnachtsflair rein und ich bin ja jemand, der Weihnachten sehr, sehr gerne hat, deshalb so, es, das Fieber beginnt langsam, ich freue mich drauf,
0: ja. ja ich habe jetzt in diesem Jahr auch gerade so richtig äh, Bock wiederbekommen, das war die letzten Jahre ein bisschen anders. Aber jetzt, klar, man freut sich auf die Darts-WM, da wartest du die ganze Zeit. Jede News, alles, was jetzt ist, hat schon irgendwie Bezug auf die Dats wm Die Adventskalender-Geschichten, habe ich auch ein bisschen was zu gemacht. dachte ich, hey, machst du mal so ein bisschen weihnachtliches Outro. Und das hat mich auch schon so in die Stimmung gebracht mit der Musik und mit den Overlays. Oder dass ich jetzt denke, so, alles klar, ab 1. Dezember geht es eigentlich schon richtig los. Und bei mir ist auch so die ganze Nachbarschaft, die hängt schon immer früher ihre ganzen Lichterketten und so raus. Dass ich denke, alles klar, ich weiß schon mal, was ich am Wochenende zu tun habe. Und dann geht's los mit der Weihnachtsstimmung. Na gut, dann ähm, starten wir rein. Und
2: ähm, ich führe mal ein bisschen durchs Programm, beziehungsweise ich sage erstmal, was, was wir, über was wir heute über re überhaupt reden wollen. Ähm, am Anfang ganz kurz über den Grand Slam of Dance, der fand ja auch letzte Woche statt dann ähm, ganz kurz über die WM da ist ja auch bisher ja einige Qualifikanten stehen fest und wir geben euch nochmal ein paar Infos durch dann ähm, ja wie ich finde sehr sehr coole coole neue oder nicht neu ist ja fast schon traditionell ähm, sprechen wir ein bisschen übers äh, YouTuber Wichteln, das findet dieses Jahr wieder statt und ähm, zum äh, ja noch nicht zum Schluss und dann wird es wieder ein paar Infos geben über Launches äh, und Rabattaktionen und ja, weiß ich nicht, was da alles aus dem Ärmel sich der Olli zieht. Und zum Schluss oh, hat, ähm, hat und zum Schluss hat äh, Marvin für uns nochmal ein spannendes Quiz vorbereitet und das kam beim letzten Mal auch sehr cool ein. Vielen Dank da nochmal für den Support.
1: So schaut's aus. Und dann der Blick, würde ich sagen, in Richtung. Grand Slam of Darts, der ist ja am vergangenen Sonntag zu Ende gegangen und Luke Humphreys konnte diesen sich, äh, sich für sich entscheiden, es war am Ende ein 16 zu 8 im Finale gegen Rob Cross, damit holt er sich innerhalb von kürzester Zeit seinen zweiten Major-Titel, er hatte ja zunächst den Grand Prix schon gewonnen gehabt, also auch jetzt hier wieder er der Sieger am Ende, der das Ganze, wie ich finde, auch äh, hochverdient äh, gewinnt, hatte also am Ende muss man einfach sagen, der beste Spieler bei diesem Turnier und wie ich finde auch jemand, der vielleicht der Top-Favorit ist für die Weltmeisterschaft im Dezember im Alley Also ich habe bei ihm das Gefühl, er war ja lange Zeit auf der European Tour sehr, sehr erfolgreich gewesen und dass ihm diese Erfahrung, diese vielen Titel jetzt so sehr helfen auf den großen Major-Bühnen, um auch da erfolgreich zu sein, um in den entscheidenden Momenten da zu sein. Das ist sehr, sehr beeindruckend. Und äh, Luke Humphreys, wie ich finde, ein mehr als verdienter Sieger
0: des Grand Slam of Darts. Eure Meinung? Kann man eigentlich nicht viel hinzufügen. Also wir hatten den ja, glaube ich, auch äh, gemeinschaftlich als Favoriten auf den Sieg. Ausnahmsweise, das hat, glaube ich, mal gestimmt. <lacht> die anderen Prognosen waren ein bisschen für den Eimer schon einen Tag später. Aber so what, das ist Vergangenheit. Ja, in der aktuellen Form, ich denke, da gehen viele mit. Und wenn ich mir so die ganzen Tipps und Wettquoten und so ansehe in Richtung Darts-WM, dann sind sehr, sehr viele der Meinung, dass Luke Humphreys definitiv Anwärter auch auf den Weltmeistertitel sein kann. Ich meine, letztes Jahr war er noch in der Order of Merit Rang 5 so im November. Dieses Jahr halt auf die 4 schon mal vor äh, Baldovat. Und so wie ich es aus der Vergangenheit seit 2019 immer in, in Erinnerung habe, ist immer jemand so vom dritten, vierten Rang aus der Order of Merit mindestens mal in die WM-Finals gekommen.
1: Ja, ich glaube die letzte Ausnahme war damals Rob Cross gewesen. Ja, war letztes Jahr Smith MVG, das war die 4 und die 3. Genau. Der Order of Merit vorher. Bevor Wright gegen Smith.
0: Wright war auch die Nummer 2, genau. Bei und da hat man Gervin Price war auf der 3 gegen Anderson.
1: War Anderson da Top 4 noch? Weiß ich jetzt gar nicht, aber. Nee, da war
0: Anderson nicht Top 4, aber zumindest Gervin Price in diesem Haus ja. genau
1: noch mit drin. Auf jeden Fall. Ähm, ah, da kommen wir ja noch zu.
2: Was, was, was bei Luke Humphreys jetzt wenigstens ähm, schon mal feststeht, vielleicht gibt ihm das ein bisschen Sicherheit, ähm, er ist auf jeden Fall bei, den, bei der Premier League dabei, da gab es ja beim letzten Mal letztes Jahr so, so heftige ja, ähm, Probleme mit der PDC, wo hat er sich noch angelegt und äh, fand es unfair, dass er da nicht mit rein durfte. Ähm, ich denke, das Ding, selbst wenn er jetzt aus den Top 4 rausfallen sollte irgendwie, also das Ding ist durch, das kann, das kann nicht gerechtfertigt mehr werden. Ähm, und dementsprechend Humphries spielt nächstes Jahr dann seine erste Premier League.
1: Vielleicht war es ja auch gar nicht so schlecht, da nochmal hier Erfahrung zu sammeln. Jetzt auch mit, Maj mit Major-Titeln. Also der muss damit äh, dabei sein. Auch wenn ich jetzt einen Punkt mal ansprechen möchte, äh, er ist, muss ich ehrlich sagen, wird nie mein Lieblingsspieler sein. Ich weiß auch nicht, warum das so, es ist jetzt persönliche Meinung, ähm, es ist jemand, den ich nicht so spannend finde. Ich finde ihn etwas äh, zu glatt gelegt. Also ich habe halt so das Gefühl, er fällt für mich in so eine Riege wie ein ähm, Luke Woodhouse oder so also von der Art und Weise wie ein Luke Woodhouse oder auch ein, ach, wie, wie heißt er? Chris Dobie. Ja, Chris Dobie auch, ähm, genau. Zum Beispiel die, also die wirklich so junge Engländer sind, die sehr professionalisiert das Ganze angehen, die noch nicht so viele Ecken und Kanten haben. Und das ist halt, was ich immer so ein bisschen an ihm finde, dass er für mich etwas langweilig rüberkommt. Also kann man auch anders sehen, das verstehe ich auch vollkommen, weil er auch wirklich äh, super geil spielt und das macht dann einfach auch Bock, jemanden zuzugucken, der super spielt. Aber mir sind dann vielleicht so junge Spieler wie ein Luke Littler, wenn man sich anguckt, äh, UK Open, wie er da sich gepusht hat oder der auch mal ein bisschen Show mit einbaut in sein Spiel. Das ist mir dann vielleicht so ein bisschen lieber, um dann nochmal ein bisschen Entertainment-Faktor zu haben. Das ist so meine Meinung dazu, aber aus sportlicher Sicht absolut äh, ein verdienter Sieger dieses Turniers. Ja.
2: Wollen wir das Ding von hinten raufräumen oder von vorne? Wenn wir jetzt eh schon vorne sind, können wir eh nochmal da nochmal hier ein paar Überraschungen abklappern, oder? Oder wollen wir nochmal die Gruppen durchgehen kurz? Ah, die Gruppen, also na
1: ja. würde ich Nicht alle durchgehen, aber mal ein paar. Nee, Punkte. aber ich okay. finde, da
2: gab es einige Überraschungen. Also,
1: Definitiv, ja. Ähm, willst du da gleich ja. rauslegen?
2: Die größte war ja wohl ähm, Story Buns. Ja, naja. Generell kann man sagen, es sind auch in der Gruppenphase einige Leute rausgegangen, mit denen man nicht gerechnet hätte. Ne? Michael Smith. Johnny Clayton. Äh, gut, Dirk van Dövenbode hat sich, finde ich, ein bisschen abgezeichnet. Rian van Feen ähm, ist Vierter geworden mit einem, ich glaube, Minus-Achter-Leck-Verhältnis. Äh, Chisnell, Peter Wright gehen beide raus. Ähm, und am Ende dann halt auch Ricardo Petretschko. und äh, beide Frauen. Das ist auf jeden Fall ja unerwartet gewesen. Vieler, vieler Ausgang. Ja, aber wo
1: man, ja, so ja, wo man... Viele große Namen Frauen erstmal waren, mal früh raus beiden Damen, Bo Greaves, Sherrock haben mir richtig gut gefallen von ihrer Performance her. Schade, dass es da nicht gereicht hat, Bei Michael Smith, ja. er hat ja trotzdem vier Punkte, also gewinnt zwei Spiele und da ist es halt dann so ein bisschen der Modus, der ihm so ein bisschen das Genick bricht. Ich erinnere mich da an Gabriel Clemens vor zwei Jahren oder vor drei Jahren war es, wo er auch mal mit äh, vier Punkten ausgeschieden ist in der Gruppe. Das war damals dieses Spiel, wo Fallon Sherock dann die 170 am Ende gecheckt hatte, wo es dann auch nicht gereicht hat und du dich dann halt fragst, naja, von dem Ergebnis her habe ich hier nicht viel falsch gemacht. Das ist dann halt einfach der Modus, den der ähm, Grand Slam so ein bisschen hat. Ansonsten noch so ein paar positive Aspekte der Gruppenphase. Ich fand Barry Van per sehr beeindruckend mit dieser Geschichte damals mit der Datitis und so, wie er dann auch hier gegen Josh Rock dann so viel Spaß an der ganzen Geschichte hat. Und es ist einfach cool zu sehen, wie er davon, sage ich mal, ähm, also es ist ja immer noch ein Thema für ihn, aber er kommt damit so gut zurecht und hat wieder wirklich so Spaß an dem Spiel. Einfach cool, wie er sich da entwickelt hat. Für Gian Van Feen, und da gebe ich dir recht, Julian, ist es sicherlich so eine Enttäuschung gewesen nach der guten EM. Äh, aber ja, junger Spieler, da denke ich mal, werden die Erfolge, Erfolge kommen. Ähm, Chisnell und Wright, die ja beide ausgeschieden sind, ja war halt auch eine gute Gruppe, ne? wenn dann noch Bunting mit dabei ist und dann hast du halt mit Stowe jemanden, der total überraschend äh, spielt und sich hier ja als Gruppensieger sogar durchsetzt und dann auch noch im Achtelfinale gegen Andrew Gilding gewinnt. Er verliert dann zwar sein äh, Viertelfinale deutlich gegen Stephen Bunting mit 16 zu 8, aber sto Bunz ja auch für die WM qualifiziert, für den Madison Square Garden im nächsten Jahr ein Spieler, der mir sehr viel Spaß macht und gerade jemand, der ein gutes Timing hat. Also gerade auf die Checkouts fand ich ihn sehr, sehr gut.
0: Ja, wieder erwarten. Total souveräner, cooler Auftritt. Also hat mir auch irgendwie Spaß gemacht beim Zuschauen. So eine Art zweiter Peter Wright, so ein kleines bisschen. Genau,
1: du denkst halt immer bei diesen Qualifikanten, äh, auch hier bei Muramatsu aus Japan oder so, ja, die sind halt so dabei, um ein bisschen das Teilnehmerfeld aufzufüllen. Aber mittlerweile ey, ist da echt äh, Qualität dabei. Und wenn man sich das anguckt, mhm. Storbans, den hatte ja nur niemand auf dem Zettel. Äh, sehr, sehr beeindruckend. Genau, wir hatten die beiden Damen schon erwähnt gehabt. Und wenn wir schon bei den Damen sind, müssen wir ja über Bo Greaves sprechen. Die hat ja gespielt gegen Ricardo Pitreczko. Petretschko, der ja zunächst äh, sein Auftaktspiel knapp verloren hatte gegen Damon Hatter, dann mit diesem Auftritt gegen Bogue Reeves. Und da war ja vor allem die Zuschauerthematik etwas, was sehr prägnant äh, war, sage ich mal. Und bereits nach der ersten Aufnahme von Petretschko hat Ross Ray das Publikum das erste Mal ermahnt mit einem Thank you. Und das zog sich eigentlich so das ganze Spiel über. Ricardo, der sich dann mit Gesten gegen das Publikum gewandt hat, sehr äh, darauf eingestiegen ist, auf die ganze Sache. Hatte dann irgendwie ein Checkout, wo er dann mal richtig gebrüllt hatte, also wo er dann wirklich mal Emotionen rausgelassen hatte. Äh, er verliert gegen eine starke Bo Greaves, das darf hier nicht untergehen. Sie hat wirklich super gespielt, aber das Thema Zuschauer ging ja am nächsten Tag dann noch weiter. Äh, oder am übernächsten Tag war es ja gegen Nathan Espinel. Es ging um nichts mehr in dem Spiel, aber Ricardo kommt dann auf die Bühne total ohne jegliche Erregung, keine Interaktion mit dem Publikum. Auch beim Spiel wirft er sehr, sehr schnell und will eigentlich nur von der Bühne runter. Gewinnt das Spiel übrigens noch mit 5 zu 4, spielt dann auch echt gut, aber man hat halt das Gefühl gehabt, dass ihm das ganz egal ist, dass ihm diese Situation einfach wirklich nervt. Er hatte ja gesagt, er wollte damit ein Zeichen setzen. Er fand das nicht in Ordnung, wie da mit ihm umgegangen wurde und äh, da würde mich zunächst mal eure Meinung dazu interessieren. Findet ihr das richtig, wie Ricardo äh, sich verhalten hat oder sagt ihr, da musst du als Profi drüber stehen, gerade als jemand, der auf der European Tour da auch schon mal regelmäßig profitiert hat?
2: Ja, also ich muss sagen, das ist ähm, ein Verhalten, was halt... Ich finde, nicht gerechtfertigt ist, vor allem, weil wir halt so unfassbar viele Events in Deutschland haben und Ricardo ja auch schon ganz oft gegen, ähm, gegen ja, im Vorteil war gegen das Publikum und sicherlich hat er immer die Zuschauer im Hintergrund beruhigt und hat gesagt, ey Jungs, wirklich, lasst das Spiel spielen, ähm, dennoch hat er ja trotzdem den Vorteil gehabt und es ist nun mal so, dass... Ähm, vor allem die Frauen dann in England ähm, bevorzugt werden, genauso wie die Deutschen in Deutschland ähm, gepusht werden. Ähm, das Problem ist trotzdem das Pfeifen und wir müssen jetzt, wir wissen ja alle, dass es kacke ist und dass es blöd ist, wenn, wenn da gepfiffen wird und so. Aber du, wenn du Profi bist und wenn du in, ja, wenn du einer der besten Spieler der Welt sein musst, dann muss, äh, musst du nicht nur gut scoren können, du, nicht, deine Doppel müssen nicht nur perfekt sitzen, du musst auch mental stark sein und dann kann es nicht sein, dass du ein Spiel, so aus den Händen gleitet, weil du weil du es einfach nicht schaffst zu verarbeiten, dass nicht ähm, alle Engländer ähm, ja dich ultra abfeiern und das muss Ricardo ein bisschen besser managen. Ähm, ich sag sogar, wenn er das einen Tag mal hat und wo er sagt, okay, gut, shit, das war ist okay, das passiert, werde ich aufgegriffen, hätte ich besser reagieren sollen, ist okay. Aber das Problem, fand ich, war danach nochmal das Match gegen Espinel, ja. ähm, was halt einfach... Komplett, ähm, keine Ahnung, das hat mich irgendwie also an mich erinnert, wenn, keine Ahnung, Leon aus, 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 aus der Bärchengruppe mir das eine Spielzeug nicht geben wollte und, äh, und äh, dann bin ich einfach so bockig geworden. Das, das muss ja anders regeln. Ich denke, das wird ja auch in Zukunft dann anders lernen. Es war eine Lehre für ihn, hoffe ich jedenfalls. Und ähm, dann hoffe ich, dass wir ähm, demnächst dann wieder einen ausgeglichenen, besser gelaunten Rekorde sehen.
0: Na, definitiv. Also, ich würde jetzt insgesamt nicht zu hart ins Gericht mit dem gehen zum einen ist ja noch relativ jung auf seinem Karriereweg das sind jetzt so die ersten Erfahrungen auch klar mit dem Publikum man könnte sagen ja darauf muss man sich halt einstellen ich würde sagen ja lernen sich darauf einzustellen ich fand es tatsächlich sogar etwas amüsant ich dachte kurz hey haben wir so einen kleinen zweiten, Gervin Price, <lacht> der sich mit dem Publikum anlegt. Also ich fand es eigentlich kokett und irgendwie cool, weil er damit ja auch eine gewisse Art von Selbstbewusstsein natürlich trotzdem darstellt. Ja, So Marke ey, das ist nicht in Ordnung und ist mir scheißegal. Ich spiele hier meinen Finish und es feiere ich ab. Aber in dem Moment sage ich, gut, dann weißt du aber auch, du hast dich jetzt auf das Spiel mit dem Publikum eingelassen. Und jetzt spielst du eben nicht nur einfach das Board, was er ja eigentlich gerne möchte, sondern du spielst gegen deinen Spieler und gegen das Publikum, so ein bisschen. Und da sage ich, okay, das ist halt, musst du hinterher mal gucken, wie du damit umgehen kannst. Beim zweiten Match, ich dachte auch, ja, gut, ist passiert so, what, man ist halt da mal emotional, hat sich vielleicht auch ein bisschen was anderes erhofft und erwartet und es hat nicht funktioniert. Kann ich verstehen. Ähm ja, beim Match gegen Espin, da dachte ich, war die satt denn, jetzt kommt das bockige Kind auf die Bühne, aber er hat zumindest auch konsequent durchgezogen. Also ich hab, war immer noch beim Beobachten von wegen, okay, wird er sich irgendwann mal entspannen und auch wirklich einfach seine Darts durchzocken. Aber immerhin, er hat das Match auf die Art auch gewonnen, also vielleicht hat die Wut ihn in dem Moment auch wirklich geholfen, da in seinem Fokus zu bleiben und den Rest halt auszublenden. Und da würde ich im Prinzip als Coach, als Trainer sagen, okay, jetzt hast du beides mal erlebt. Ne? Ein Match hast du verloren, ein Match hast du gewonnen und irgendwo musst du für dich jetzt vielleicht die Mitte finden, um genau da in deinem Fokus zu bleiben und das Positive für dich zu nutzen, immer mit dem Fokus auf den nächsten Wurf und dann auf das nächste Spiel. Und da fängt alles wieder von vorne
1: an. Ja, ich sehe es ja ähnlich wie ihr. Also der Auftritt gegen Bo Greaves, da sage ich einfach, es ist ein junger Spieler. Und auch vollkommen okay, dass er sich da mal auf das Publikum einlässt. Er hatte ja auch schon mal in Deutschland, in Leverkusen war das auf der European Tour auch gesagt zum Publikum hört bitte auf meine Gegner auszupfeifen ich möchte das nicht, ja. äh, das ist nicht fair. Jetzt ja. hat er es halt dann hier mal gegen sich erlebt, das zeigt zum einen mal wieder, dass diese ganze Publikumsthematik halt kein rein deutsches Problem ist es fällt halt nur dadurch auf dass in Deutschland halt sehr viel gespielt wird durch die European Tour und dadurch kommt dir das halt häufiger vor als jetzt in anderen Spielorten ist. Ich denke halt, dieser Auftritt gegen Nathan Espinel, er muss da halt aufpassen, dass er jetzt hier nicht, du hast es angesprochen, Olli, zu so einem Girlfriend in Price 2.0 wird, weil wenn du das Publikum andauernd gegen dich hast, dann wird es schwer. Wenn das jetzt bei einer einmaligen Geschichte bleibt und er in Zukunft dann einfach damit entspannter umgeht, dann ist alles okay und dann kann man auch darüber lachen, weil am Ende des Tages in diesem Spiel gegen Nathan Espinel ging es sportlich um nichts mehr. Er war ausgeschieden aus der Vorrunde. Und äh, deshalb alles okay. Nathan Espinel war schon qualifiziert. Und ich denke, damit kann man es auch erstmal belassen. Er hat ja, und das können wir schon mal vorwegnehmen, heute ja auch sein Auftaktspiel gewonnen. Bei den Players Championship Finals hatte er ja da zwar auf der Nebenbühne gespielt, aber auch da war er jetzt eigentlich ganz normal, der ganz normale Ricardo, der sein Ding ja, macht. Schönes Match gemacht. Und ich denke einfach, dass er daraus die Schlüsse ziehen wird. Jetzt sind ja auch ein paar Tage vergangen. Ich denke, Ricardo geht seinen Weg äh, Jungs, habt ihr noch was zum Grand Slam auf Darts oder wollen wir äh, zum nächsten Tagesordnung übergehen?
0: Okay. Ja, also, ja, 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 noch mal ganz kurz.
2: <lacht>
0: Jetzt bin ich aber mal dran hier. Jetzt möchte ich mal.
2: Sorry Olli, entschuldigung. entschuldigung. Dann, Papa, entschuldigung.
0: Ja, komm hier, Papa Gary Anderson hat wieder richtig geil gespielt und Spaß am Spiel gehabt. Das ist mir so richtig beim Grand Slam aufgefallen und ich hatte richtig, richtig Freude daran.
1: Ja, schließe ich mich an. Also der war super, äh, auch gegen äh, Gervin Price hat er ja gewonnen im Achtelfinale. Gary macht ja. wieder richtig Spaß, freut mich auch, dass er es jetzt hier bei so einem großen Turnier abrufen kann. Äh, jemand, dem die WM immer gelegen ist und den ich bei der WM auch äh, definitiv auf dem Zettel habe, dafür einige Runden überstehen.
2: Er ist beim Dazorakel power ranking jetzt auch auf der 3, ne? Also ist schon, was der aktuell spielt, ist schon beeindruckend. Auch von der Average ist, äh, über die letzten drei Monate 100 plus. Mensch, Gary, vielleicht, vielleicht sehen wir wieder einen geilen Gary Anderson, Masterclass bei der WM. nee Ich wollte nur ansprechen, dass, ähm, dass das Halbfinale nur aus Engländern bestand und ich hatte eine Statistik gelesen, dass es das seit ganz vielen Jahren nicht gab oder noch nie gab oder ich weiß auch nicht. Auf jeden Fall fand ich das beeindruckend. Hätte ich so nicht, also ich fand es cool, dass Cross weit vorne dabei war. Ich bin irgendwie so kleiner Rob Cross, keine Ahnung, Fan weiß ich nicht, aber hätte ich ihm gegönnt den Triumph. Ähm, ja, das wollte ich sagen. Haben wir Banz schon thematisiert kurz ja ne? So
1: Banz haben ja. wir drüber gehabt. Genau, ja. uh, so Banz ist ja bei der WM dabei und dann ich würde ich sagen, machen wir mal kurz den Blenker in Richtung Weltmeisterschaft. Da laufen ja jetzt zwar noch die Players Championship Finals, also es kann dann noch im Ranking die ein oder andere Verschiebung geben, gerade in Bezug auf die Setzlistenpositionen. Aber vor allem interessant ist ja am Montag dann ist zum einen der PDPA Qualifier, wo ja nochmal erstmal vier Plätze ausgespielt werden. Es könnte ja noch was dazukommen, dadurch, dass ja Prakas Riva da so diese Geschichte mit der DRA hat, da geht es ja irgendwie so um Matchfixing, ob er da eventuell von der WM ausgeschlossen wird, das scheint ja sich stand jetzt so ein bisschen zu bewahrheiten und dann geht es halt darum, ob da noch einer aus dem PTPA Qualifier mit reinkommt oder ein weiterer indischer Qualifikant, der dann nachrücken würde. Ich würde beide Optionen irgendwie verstehen, wenn man für Indien da einen Spieler dabei haben möchte, aber... Ich bin auch immer jemand, der sehr gerne die Tourcard-Holder eher bevorteilt, aber das ist nur meine Meinung. Ich weiß halt nicht, wie groß der indische Markt ist, ob man da jemanden mit dabei haben will, der dann wahrscheinlich irgendwie das erste Match spielt. <lacht> irgendwie meistens so, so ein, ähm, der Inder, ich erinnere mich da mal an Nitin Kuma oder an, äh, wie hieß er, ja. Amit Gilitwala, die dann irgendwie meist am ersten Abend gespielt haben. So, Aber vielleicht äh, viele Leute leben in dem Land, vielleicht großer Markt. Sie sind ja auch beim World Cup ich weiß gar nicht, waren sie in diesem Jahr dabei, aber sie waren auf jeden Fall mal dabei. Aber gut, soviel zum Thema äh, Indien kurz. Und äh, am Montag ist ja noch die Weltmeisterschaftsauslosung. Die wird ja gemacht von Phil Taylor und Dennis ja. Priestley. Sehr, sehr interessant, ja, wie ich finde. Über Phil Taylor 10. reden wir. 30, noch. Genau, über Phil Taylor reden wir dann, denke ich mal, gleich noch. Der hat ja da auch in dieser Woche was bekannt gegeben. Ähm, Mal vorneweg jetzt, bevor die Auslösung und alles stattfindet, mit was für Gefühlen geht ihr in die DWM? Habt ihr irgendwie in dem Jahr den klaren Favoriten so? Was traut ihr den Deutschen zu? Haben wir wieder so ein, ich nenne es mal Wintermärchen wie im letzten Jahr mit Gabriel Clemens oder vielleicht mal mit dem anderen Deutschen? Was erwartet ihr?
0: Also ich erwarte mal mindestens einen neuen Data und definitiv über 800, 180er. <lacht> das ja, ist schon mal safe. Okay. Ich glaube, bei der letzten WM, wie viel gab es? Neun Data? genau ein ein ein. Im ja. Jahr davor gab es drei Neuner, genau. genau. Stimmt. So viel war da nämlich gar nicht, aber einer auf jeden Fall. In den letzten Jahren gab es mindestens immer einen Neun Data. Okay. Und wir waren, glaube ich, sogar bei äh, 900 und 180er bei der letzten WM. Ja, das war ein neuer Rekord.
1: Ja, das ist ja jetzt ja irgendwie so ein Ding, dass da der Rekord irgendwie nach oben äh, gepusht wird. Ähm, ja, Julian, Thema Favoriten, wen siehst du ganz vorne? Wir hatten vorhin schon über Luke Humphries gesprochen. Aha. Hast du noch andere Leute auf dem Zettel?
2: Ach, bei der WM oder beim PDPA-Qualifier?
1: Äh, ich wäre jetzt schon WM? Zur, zur WM übergegangen.
2: Äh, achso, okay, gut. Dann hätte ich nur mal ganz kurz die Leute besprechen, die besprochen, die Stand jetzt noch nicht qualifiziert sind finde ich auch interessant ähm, ja ich, ich äh wer Favorit ähm, also Luke Humphries sicherlich ist das ist, ist ist wird der Player to be sein äh, Player to beat sein ähm, es würde mich auch nicht wundern also das, also wenn es ein Jahr gibt gäbe wo Peter Wright mal wieder aus dem Nichts ähm, ja. in der ersten Runde fast gegen keine Ahnung meinetwegen nicht den Kuh ähm, ähm, fast die Biege gemacht und ähm, dann doch plötzlich noch im, im WM-Halbfinale gegen Michael Smith, grüß Gott sagt, ähm, dann äh, glaube ich, dass es dieses Jahr ist. Es wäre auch ja mal wieder dieses äh, letzte zweite Jahr, wo er dann wieder so viel Preisgeld auch sich sichern könnte. Ich kann es mir trotzdem rational nicht vorstellen. Ich gehe ähm, mit Boah, nee, weiß ich nicht. Muss ich auf die Aufzune abwarten. Ich möchte mich jetzt hier nicht... Ja.
0: Weiß ich nicht. Muss ich nur überlegen. Du hast, aber du hast recht, da könnte du durchaus... Weil Das Muster, dachte ich, nämlich auch Peter Wright hat ja 2020 Weltmeister, 2022 Weltmeister, 2024 mhm. womöglich Weltmeister. Weil eins muss man auf jeden Fall sagen, er ist ja auch in der Order of Merit. Über Jahre immer Platz 2 eigentlich gebunkert. Mal ein bisschen mit Schwankung, mal die drei und mal ein bisschen weiter unten. Jetzt glaube ich aktuell äh, die Nummer 3 geworden, jetzt nach den letzten äh, Turnier. Aber trotzdem muss man glaube ich schon mit auf dem Zettel haben, weil er im Moment sich gerade wieder in guter Form zeigt und könnte weit kommen. Ja, hängt immer vom Start ab und der Auslosung. Ich sage mal für mich diesmal Favorit, der es eigentlich auch mal packen, also sowieso möchte, ist MVG. Lange her, dass er einen Titel geholt hat. MVG war ist sonst immer ne? Bei der WM aber sehr, we er weiß, worum es geht. Ja. Er weiß, was er erreichen will. Er ist trotzdem einer der konstantesten Spieler immer wieder, der sich auch auf den Turnieren zeigt und er kann damit umgehen. Letztes Jahr, das war bitter. Ja. Aber
1: ich weiß halt nicht, weil er hat halt in diesem Jahr, klar, er hat äh, die World Series of the World Finals gewonnen und er hat die Premier League gewonnen. Sind aber erstmal alles keine äh, Ranking-Turniere? Er ist beim Matchplay früh raus, er ist jetzt beim äh, Grand Slam im Achtelfinale, glaube ich, ausgeschieden gegen Hatter. Beim Compris ja. war auch bei Zeiten raus. Also da habe ich so ein Fragezeichen dahinter ihm, ob er dann wirklich der ist, der dann zur WM auf einmal bam, hier zur Stelle ist und so ein riesen Turnier spielt. Ich glaube, er hat richtig Bock drauf auf die WM. Ich denke, der hat da eine Rechnung offen. Er spielt ja die letzte WM überragend. Also gibt er glaube ich kaum Sätze ab und verliert dann dieses Finale gegen den starken Michael Smith. Da ist es ganz schwer, ganz schwierig. Also wen ich jetzt noch auf der Rechnung habe, definitiv muss ich wieder sagen, nach dem Grand Slam ist es Girlfriend Price, weil trotz des Aus im Achtelfinale hat er so ein bisschen seine Leistung überdeckt, weil ich ihn in der Gruppe so unglaublich stark fand, wie er da gespielt hat. WM ist nochmal anderer Modus, andere Distanz auch, die gespielt wird. Aber Price hat mir da richtig gut gefallen. Ihm zähle ich definitiv noch mit dazu. Luke Humphries hatten wir schon genannt gehabt. An Michael Smith mache ich ein ganz großes Fragezeichen. Da war das Jahr einfach nach dem WM-Titel nicht das, was er sich vorgestellt hat. Er gewinnt zwar das Bahrain Darts Masters, aber das war ganz am Anfang des Jahres. Ich glaube im Januar oder Februar war das. Äh, ja, genau. Das war direkt, das war direkt am Anschluss. Genau. Direkt nach der Weltmeisterschaft. Und dann kam, ich will nicht sagen, nicht mehr viel, aber es fehlte der nächste große Erfolg. Und deshalb war ihm so ein bisschen, ja, wer weiß, wo es hingeht. Auch er muss das WM-Finale verteidigen von vor zwei Jahren. Das sind auch 200.000 Pfund, die, wenn sie ihm rausfallen, Michael van Gerven vor allem helfen würden, weil er wahrscheinlich dann wieder die Nummer 1 werden könnte, wenn er da einigermaßen gutes Abschneiden hat bei der Weltmeisterschaft. Also sehr, sehr spannend. Zum erweiterten Favoritenkreis, wenn ich da vielleicht nochmal, äh, Olli, du hast ihn angesprochen, Gary Anderson mit dazu zähle, der Ganz klar für mich jemand. Und das sind so erstmal meine Spieler, die mir im Kopf derzeit rumschwören. Vor der Auslosung natürlich mit der Auslösung können wir noch über viel mehr sprechen. Aber weil wir das Thema Auslosung gerade hatten, und Jürgen, du, du hast ja so ein bisschen angerissen, Thema PDPA Qualifier, ja für einige Deutsche auch nochmal interessant. Äh, wer ist denn Stand jetzt nicht qualifiziert für die WM und wer muss noch in diesen Qualifier?
2: Ähm, ja, es gibt dann ganz schön viele Leute, nicht qualifiziert. sind die, die
1: Top-Leute, top sag ich mal. Naja,
2: ein Alan Suter, ein Mervyn King, ähm, ein. Ja, von den Deutschen natürlich Flo Hempel, ne? Daniel Klose, äh, Menzo Suljovic auch nicht. Ähm, und die werden wir dann alle sehen. Eben Adrian Lewis ist, glaube Ja, spielt er im PDPA-Qualifier? ne, ne?
1: Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Das weiß ich
2: jetzt auch nicht. Kann, kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, Vincent van der Voigt. Genau. Ja. genau. Roby John. Genau, das sind so die Spieler. Ähm, ja, Ian White natürlich auch. ne Oder ist... Nee, Ian White ja. ist dabei. Ich
1: glaube, Ian White müsste da sein. Doch, Ian White ist dabei. Ich ja, habe schon wieder einen Entschuldigung.
2: Ja, alles gut.
1: gut. Ja, spannend. Ja. also Das ist auch so ein bisschen Tagesform. Hängt ja da wirklich sehr von ab hoffentlich schafft es ein Deutscher, waren in den letzten Jahren immer nicht so ein gutes Pflaster für die Deutschen, aber würde ich mich freuen, gerade für Florian Hempel, äh, wenn er sich da durchspielt oder auch Pascal Rupprecht Daniel Klose, aber auch ein Österreicher wäre cool, da wäre ja Stand jetzt keiner für die WM qualifiziert, das wäre für die Österreicher sicherlich eine große Enttäuschung, wenn da kein Starter von ihrem Land mit dabei ist im Alli-Pelli. Ja. Ähm, aber WM würde ich sagen, quatschen wir in der nächsten Folge noch mal mehr, wenn wir da auch die große WM-Vorschau haben, da haben wir ja dann auch schon eine Auslosung und wissen dann auch, ob Prakash Chiva mit dabei ist. <lacht> Vielleicht ja dann ja, genau. auch einer ja, unserer ja. Turnierfavoriten.
0: So, der alte Wettkönig.
1: Genau, der alte Wettkönig. <lacht> ja, dann äh, YouTube ist ja auch immer bei uns so ein Thema. Wir sind ja bekanntlich alle drei Dart-Youtuber und äh, es ist wieder Weihnachten. Es ist auch wieder die Zeit des Wichtelns und demnächst werden wieder durch ganz Deutschland Pakete geschickt werden. Es sind in dem Jahr zehn Teilnehmer und ich würde mal sagen, auch wenn es erst das zweite Mal ist, es fühlt sich schon wie eine kleine Tradition an und ich freue mich riesig darauf und freue mich jetzt auch schon, dass demnächst da die ersten Videos online gehen werden mit ausgepackten Sachen.
0: Oh ja, yeah, definitely. Wichtel-Time, time, Wichtel -Time. Okay. Robstar ist dabei, <lacht> unter anderem. Ja? Wir haben ja den Kreis der, der zu Bewichtelnden, der hat sich ja auch vergrößert, was mich auch sehr freut, was ja auch heißt, Darts-YouTube ist auch so ein kleiner Trend, es gibt einfach mehr Leute, die sich mit dem Thema beschäftigen und dazu was machen, jeder so mit seinem Schwerpunkt und auf seine Art, finde ich geil, und das äh, äußert sich auch im Wichteln, ja, da freue ich mich schon drauf. Also meinen Packer habe ich soweit schon fast äh, komplett für meinen zu bewichtelnden Kandidaten. Und äh, mir fehlen noch ein, zwei Teile. Ich habe nämlich noch tatsächlich was, sogar was bestellt, weil ich dachte, komm, mach es ein bisschen rund. Und dann kann das nämlich die Woche raus, also jetzt Anfang nächster Woche.
1: Ja, bei mir steht es auch an, jetzt in der nächsten Woche das mal fertig zu machen und äh, loszuschicken. Vielleicht mal für alle, die jetzt noch nicht wi wissen, was das Wichteln ist. Das kann ja auch sein, dass der ein oder andere hier neu dabei ist. Das äh, Dart-YouTuber-Wichteln ist im Prinzip ein Format, in dem äh, in diesem Jahr sind es zehn Dart-YouTuber, im letzten Jahr waren es sieben Dart-YouTuber, äh, die sich untereinander Pakete zuschicken. Jeder jeweils bekommt eine Person ein Paket und verschickt eine Person ein Paket an einen anderen äh, und das wird dann auf YouTube ausgepackt und das ist ja einfach so eine schöne, über, kanalübergreifende Aktion, die im letzten Jahr ins ja. Leben gerufen wurde und auch in diesem Jahr aufgrund des coolen äh, Erfolgs seine Fortsetzung finden wird. Ähm, ja, ich bin auch noch im überlegen, was ich reinpacke. Ich habe schon ein paar Sachen, die ich fest dabei habe, aber bei so ein paar, ah, es ist halt immer auch, äh, wir verraten jetzt äh, noch nicht, wen wir bewichteln werden denke ich mal, ich denke, das, nein, also, nein, das, hier. das lassen wir offen, aber es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf die Person, an die man bewichtelt und äh, hat man irgendwas, was man dem Besonderes zuschickt, mal eine besondere Sache, die zu ihm passt, da ist man glaube ich immer so ein bisschen am äh, überlegen und das macht auch den Reiz ja. des Ganzen
0: aus. Stimmt, stimmt. Bei diesem Gedankengang kann ich folgen, weil ich habe mir tatsächlich auch einiges überlegt und dachte so, oh, ich glaube, ich weiß, was die Person ganz gerne mag und da finde ich doch hoffentlich was zu. Habe ich auch, habe ich auch. Ja. Ja,
2: Wollen wir mal sagen, wer alles mit dabei ist? Weil das haben wir jetzt ja. gleich gesagt. Gerne, Julian. Ja, dachte ja. ich auch. Also, wir haben dabei ähm, Olli von Old Art Blog, kennt ihr vielleicht auch. Dann, ja, ähm, Olli hat es gerade schon angesprochen, äh, Robster. Robert Marianowitsch nach dem Skandal des letzten Jahres. Ähm, er ist der jetzt mittlerweile mit dabei. Ähm, Markus, Data Rossa Darts. Jawohl. Dominik Walter Darts, vielleicht kennen ja auch einige vor allem von Insta.
0: Old, Old German Oak.
2: Darts Peak, also, also Dominik, auch yeah. vollkommen verdient. Und äh, Gecko Darts, ja. ja voilà. Ist ebenfalls aber, achso, und und wir drei natürlich, ne? Ihr habt den guten der, ja.
1: der Wetzler vergessen. Der Wetzler Achso, auch. Noch.
2: Stimmt, stimmt, das stimmt. Der hat hier die Story gemacht, deswegen habe ich ihn gleich genau. vorne. Ja, stimmt. Der Wetzler auch da Der hört
1: nämlich unseren Podcast und der hätte dann gleich mit uns geschimpft, wenn wir ihn nicht äh, da, da, erwähnt hätten. Da hätte es eine salzige Nachricht gegeben. Genau, und da geht mal <lacht> erstmal liebe Grüße an, an dich raus, Martin. Du hörst ja immer schön bei uns rein. Ja. Genau.
0: Aber, ja, aber stimmt, diesmal ist er sehr fleißig äh, gewesen, hat auf Insta hier uns alle auch schon verlinkt, ne? Mhm. Ich dachte schon, okay, jetzt ist der Opener da, jetzt bist du in ja. Zugzwang, jetzt geht's los hier mit dem Video. Ja, ja, ich habe jetzt auch richtig Druck
2: schon, ne? <lacht> ja, aber ich hab ich, ich, hab, ich hab, hab schon geguckt, was ich reinmache aber bei mir ist immer der Struggle, dass ich dann immer zu faul bin, zur Post zu laufen oder zu gehen und dann verzögere ich das noch ein bisschen, aber
1: im Laufe des Dezembers kommen ja die, schon. die Videos ja. raus, also vom ersten bis 24. Dezember. In dem Zeitraum werden nach und nach die Videos erscheinen und ich denke mal, auf unseren Kanälen werden wir auch sicherlich Playlists machen, wo ihr dann alle Wichtel-Videos findet und ich denke, das wird wieder eine ganz schöne Zeit werden. Ähm, Thema YouTube noch. Äh, da habe ich eine Frage an den lieben Olli. Der ist ja jetzt seit Neuestem der Besitzer eines Golia Home Flex Systems äh, und wir haben ja auch schon das... Gut. Ein oder andere, oder wir haben zwei Matches gegeneinander gemacht. Äh, dessen, Heiße, die ich verloren? Ja, ich wollte schon sagen, <lacht> über dessen Ausgang Olli den Mantel des äh, Schweigens hier hüllen
0: möchte. Nein, oh, das, nein, kann man ruhig sagen. Ich habe einen vollen Whitewash kassiert, oder? Das zweite Match war ein glattes 0 zu 3. Mit einer 180, aber sonst habe ich nur Mist geworfen. Aber <lacht>
1: <eine> 180. <lacht> nee, Olli, ja. du, äh, erzähl mal ein bisschen. Also, ich bin ja schon länger im Genuss eines Skoljas. Wie gefällt ja. dir das Ganze?
0: Also grundlegend gefällt mir das Skolia auf jeden Fall gut. Ich kann auch dazu sagen, mit dem Skolia, das ist quasi auch das erste Mal, dass ich so wie einen Influencer-Vertrag gemacht habe. Also ich bin jetzt in der Partnerschaft mit Skolia gegangen, die auch gesagt haben, du hast einen schönen Kanal, du machst einen interessanten Content. Wir haben ja ein System, was jetzt nochmal neu in einem anderen sozusagen Modell rauskommt. Und so hat sich das einfach ergeben, dass ich gesagt habe, alles klar, cool, bin dabei, machen wir ganz gerne. Deswegen wird es von mir da auch ein paar Beiträge geben. Aber, beziehungsweise und, das Schöne ist, ich habe auch gleich gesagt, ich möchte aber das mehr oder weniger unabhängig auf meine Art und Weise machen. Also, ich gucke mir das gerne an, ich spiele das gerne, macht dir auch richtig Spaß, muss ich sagen. Also, zum einen natürlich die ganz einfachen Matches, die du so für dich halt spielst, die 501er Cricket, was auch immer Skolia anbietet. Aber natürlich erst recht die Online-Matches mit Freunden, also die Friends-Funktion, finde ich zum Beispiel echt sehr geil. Ähm, Seit ich das habe und seit das erste Video draußen war, habe ich auch tatsächlich einige in die Freundesliste bekommen. Einige Namen, wo ich denke, ja, okay, warum nicht? <lacht> also, an Matches wird es mir jetzt nicht langweilig. Das heißt, ich kann prima üben. Und klar, auch der Turniermodus äh, oder auch die Connection mit GoDarts Pro und dem äh, MyDart Coach, oder? Ist das MyDart Coach? Nee. Ähm. Wie heißen die? MyDart Training, MDT. Ja. 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 Genau. Also auch Drittanbieter. Apps mit dabei, finde ich, ist im Prinzip eine große runde Welt. Und so von der Installation und ich sag mal, diesem einfach so zack, loslegen funktioniert. Also ohne Probleme.
1: Wie findest du das ähm, Abo-Modell oder generell das preisliche Thematik? Findest du es sehr vom Preis her alles?
0: Ja. Also ich persönlich schon. Weil, wo sind wir jetzt beim skolia Home quasi mit dem Lichtring, ne, mit dem Spark, sind wir so bei 890 Euro aktuell. Richtig, ja. Das, sage ich mal, ist dann schon für einige, es ist ein Betrag, ein ordentlicher. Ja. Und. Ich denke, diejenigen, die es gekauft haben, haben es auch bewusst gekauft, weil sie sagen, ich will damit spielen, ich will damit aber auch trainieren, ich will wirklich besser werden im Darts und ich bin auch schon auf einem gewissen Niveau, dass ich sage, genau, und für die ist das auch wirklich ein Invest, wo ich sage, das ist ein ganz bewusster Kauf, weil 900 Euro gibt es ja nicht mal einfach nur so zum Spaß aus. Nee. Mit den 400 Euro finde ich, hat Skol ja jetzt einen guten Kompromiss auch gefunden, um natürlich auch Leute langsam zu erschließen und zu begeistern denen eben bislang die Preishürde etwas zu hoch war und die aber auch nicht immer regelmäßig daten. Also Skolia selber hat auch gesagt, sie haben gemerkt, dass auch viele bei den Skolia Home-Nutzern den Sommer, also die schönen und warmen Monate über gar nicht so viel spielen, weil da sind die im Urlaub und da sind die draußen und keine Ahnung was, vielleicht ist es die noch einfach zu heiß und die haben keine Lust. Aber so im Herbst und Winter und natürlich über die dat da geht es dann ordentlich los. Und da macht es für mich eigentlich auch Sinn, dass sie beides kombiniert haben, zu sagen, okay, wir machen einmal die Einstiegshürde für die Hardware ein bisschen äh, niedriger, koppeln das nochmal mit einer anderen Hardware unten dran, die halt das Flex-System erkennt, das ist aber ansonsten hardwaremäßig identisch mit einem home aber zu einem niedrigeren Einstiegspreis und hauen dafür ein Abo-Modell raus. Und ich finde, da sind die Preise eigentlich ganz fair gestaltet, weil du kannst es ja monatlich oder quartalsweise oder jährlich zahlen und damit ist dein rechnerischer Monatspreis zwischen 8 bis äh, maximal 11 Euro. Also ich persönlich jetzt einfach auch nicht sehr teuer. Wenn du Netflix oder andere Dienste abonniert hast und streamst, sag, ist das ein üblicher Preis. ja und du hast keine Beschränkung.
1: Ich finde es auch, als jemand, der das Schoolia Home ja jetzt schon hat, vom Preis her trotzdem fair. Ich fühle mich da jetzt nicht irgendwie benachteiligt und sage, ja, hätte ich das damals gehabt zu der Zeit vom Preis her, da wäre das mega, äh, da, also da fühle ich mich jetzt ein bisschen hinter das Licht geführt, sondern ich sage ja. einfach, es ist derjenige, der das jetzt irgendwie über einen längeren Zeitraum nutzt, der bezahlt ja am Ende auch den vollen Preis. Wenn du jetzt äh, irgendwie das drei Jahre nutzt, dann bist du ja auch bei knapp 800, 900 Euro dann, ja. aber genau. du, du hast halt nicht diesen hohen Anschaffungspreis, diesen einmaligen und mhm. kannst dir damit so ein bisschen was waren und ich habe es auch schon gesagt, es ist eine, oder ich habe es häufig in meinen Videos gesagt, es ist eine Investition, die man in sich und sein Dartspiel tätigt. Ich finde es mega cool und kann es nur jedem raten und ja, meine Empfehlung ist nach wie vor, geht Pro School, ja wer da Bock drauf hat, es lohnt sich auf jeden Fall, aber es kostet eine ganze Menge. Jetzt haben wir hier den Julian hier ganz außen vor gelassen bei unserer Diskussion hier, ähm, ja, ich war ja bei dir unter der Woche auf dem Kanal zu Gast gewesen. Ich hatte einen kleinen Gastauftritt. Du hast da ein neues Format gemacht. Das nennt sich Decider. Und ähm, du hattest die Frage gestellt, wer der beste Dartspieler nach Van Gerven ist seit 2010. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen darüber, weil ich fand das echt spannend. Da waren ja auch, der Gecko war glaube ich auch noch mit dabei gewesen, richtig?
2: Genau, ja. Ähm, ja, ich, ich, ich habe so ein neues Format mir überlegt. Ähm das Problem bei mir ist immer, meine Formate halten irgendwie immer nur eine Folge. Aber diesmal hoffe ich, dass es, dass es, dass es ein bisschen länger dauert. Ich finde es ganz interessant, weil es gibt so ein paar Themen halt, die, die quatschst du halt sonst nicht, ne? Und ähm, dann finde ich es cool, wenn man die Community mit reinnehmen kann. Community war jetzt halt, ähm, ja, Marvin und Gecko wird dabei. Ähm, Genau, also, also ich finde es cool, wenn, wenn, wenn ich da eine Frage stelle, zum Beispiel, ich kann es ja mal vorwegnehmen, zum Beispiel sowas wie, was ich mir da aufgeschrieben habe, ähm, wer war oder welche, welches Team war das beste World Cup-Team ähm, des World Cups. Sowas sind halt interessante Fragen, die man sich vielleicht sonst nicht stellt. Und äh, dann frage ich die Zuschauer, ey, könnt ihr mir vielleicht eine Sprachnachricht schicken? Und mit eurer, mit eurem, ja, mit eurer Antwort, und das begründet es ganz kurz, und äh, dann gehe ich da rein in die, ins Video und äh, ranke das oder beziehungsweise quatscht das kurz und dann ähm, ja, wird abgestimmt. Ähm, ich kann ja mal ganz kurz gucken, wie die Abstimmung jetzt verlaufen ist. Also insgesamt, ich spoilere zwar jetzt schon das Video leider ein bisschen, aber ist nicht schlimm, äh, war dabei, ähm, Govin Price war nominiert, dann war Gary Anderson nominiert und ähm, Peter Wright war nominiert und da habe ich eine Abstimmung gemacht und ähm, das Abstimmungsergebnis, vielleicht ganz interessant ist tatsächlich, was denkt ihr?
1: Ich gehe ja natürlich mit Price, weil ich auf den getippt habe, weil das war ja mein Guess.
0: Die hat auch gesagt.
1: Obwohl ich mir... Mhm. Ja, ich bleibe bei Price, ich bleibe bei Price.
0: Julian grinst schon so, haut
2: wahrscheinlich nicht hin, aber ja. ist egal, aus Prinzip bleibe ich jetzt auch bei Price. Also Gervin Price hat 21,21% äh, 21, äh, der Stimmen, Peter Wright 33,33% 33. und äh, Gary Anderson tatsächlich 45,45% 45 oh. äh, der Stimmen. Also... Ähm, viele, viele Leute haben mir da recht gegeben in meiner Einschätzung, dass Gary Anderson der beste Spieler nach MVG seit 2010 ist. Obwohl ich auch kritisiert werde, wurde dafür, dass es äh, seit 2010 ist, weil die Ära MVG als 2013 angefangen hat, ähm, gebe ich, dem, geb ich, geb ich dem, dem Kommentarschreiber Lewis an dich. Er hast du auch recht.
1: Ja. Aber für weitere Folgen dann auf jeden Fall dir auf Instagram folgen, weil da wirst du das ja in deiner Story mal wieder ankündigen. Und wenn ihr da mal Bock habt, was einzureichen beim Julian, dann gerne eine Sprachnachricht da lassen. Dann seid ihr da bestimmt das nächste Mal mit dabei. Nee, finde ich ein interessantes ja. ähm, Format und hatte mich da auch gefreut, dass ich da mal mit dabei sein konnte. Und es zeigt auch irgendwie alle drei, die da genannt wurden, Gervin Price, äh, Gary Anderson und Peter Wright, kann ich alle irgendwie verstehen? Kann man irgendwie für alle irgendwie argumentieren? Das ist echt ein cooles Format so. Äh, halt die man muss sich entscheiden. Finde ich eine gute Idee. Ähm, habt ihr noch was zum äh, Themenkomplex YouTube?
0: Ja, zum einen, äh, das kann schon mal sein, wir, wir YouTuber sind ja gerne mal kreativ und probieren halt Neues aus und da kann schon mal sein, dass wir ein Format machen und sind da erstmal begeistert und warten auf das Feedback und dann gibt es vielleicht lange Zeit kein zweites davon <lacht> oder gar keins mehr, weil wir dann schon wieder die nächste Idee haben. Aber so ist das manchmal im YouTuber-Leben. Ne? Man versucht einfach neue Sachen aus. Mir fällt dann nämlich auch mein Play My Darts-Format an. Nein, äh, das ja. habe ich mit dem Wetzler auch einmal gemacht. Alle fanden es toll und seither <lacht> habe ich mich nicht nochmal getraut, das nochmal durchzuziehen, weil es so viele andere Sachen schon wieder gab. Ich,
1: ich hatte in ja, deinem Wichtelpaket ja. letztes Jahr die Einladung dazu bekommen und das steht immer noch aus, die Geschichte. <lacht> <lacht>
2: Stimmt, beim ja, genau. letzten Mal habt ihr euch ja bewichtelt. Olli das also,
1: genau. Ich habe von Olli das Paket bekommen und äh, habe meins an Gecko geschickt.
2: Ich ja. kann mich nur erinnern, Aber noch, ich habe. Ich habe irgendwann mal, keine Ahnung, einen Kommentar bekommen, äh, weil ich bei Olli drunter kommentiert habe irgendwie. Und da hat Olli, da war ich noch nicht, da haben, hatten Olli und ich noch nicht so viel Kontakt miteinander. Und da, hat das, da hatte, hatte Olli geschrieben, ja, bei dir können wir ja auch mal, oder mit dir könnte ich
0: ja auch mal eine Runde Play my Darts machen. Und da habe ich mich gefreut. Ja, siehst du? <lacht> machen wir Da drüben wir nach. Vor allen Dingen jetzt, wo wir äh, quasi in der Skolia-Gemeinschaft sind und ich von dir jetzt schon mal ordentlich eine kassiert habe. Wenn wir das jetzt, wenn wir die Darts tauschen, ja, dann wird sich ja. das auch umkehren. Dann schicke ich dir so ein richtig ekliges Set an. Du kriegst von mir Brass Darts, die übelsten und dicksten Bomben, die ich irgendwo auftreiben kann.
1: Damit habe ich nur 180 schon geworfen, sogar auf YouTube. Also ich bin gewappnet für dieses Duell, Olli. Ich bin gewappnet. Oh mein Gott. Ja, Nein. das wird
0: laufen. Das wird laufen. Ja, aber wie gesagt, so ist das manchmal mit dem YouTuber-Leben. Man hat Formate und dann muss man mal gucken, dass man das vielleicht wieder auch aufleben lässt. Jo, neues Jahr, neues Glück, sage ich mal. Ne? Und ich wollte es nochmal abrunden. Ich habe in der letzten Folge ja erwähnt, es ist aus produkt sich das Jahr der Molded Flights. Und das setzt sich jetzt sogar nochmal fort, denn jetzt, just zum 1. Dezember, kommt auch L-Style mit den Phantom-Flights, nennen sie sich, raus. Das ist jetzt nicht komplett schafft flight system aber auf jeden Fall auch so ein etwas härterer Flight, der wie diese Easy-Flights von Elster einfach auf alle Schäfte drauf zu drücken sind. Also sprich, man hat da ein bisschen mehr Optionen, sein Setup für sich zu optimieren. Und Elster hatte das schon mal in Japan eingeführt und hat Feedback bekommen, das noch nicht ganz so optimal war, haben es dann kurzerhand wieder zurückgezogen und jetzt sind sie dann so weit, dass ich denke, man kann bei Elster echt davon ausgehen, dass die da wirklich dann was Gutes direkt am Start haben, was haltbar und schön ist. Und nochmal abrundend auch, den zweiten ja, Trend aus Produktsicht, jetzt habe ich so viel über Skolia erzählt, aber es wird vor allen Dingen das nächste Jahr, glaube ich, auch so das Jahr der kamerabasierten Zählsysteme im Stil dort. Denn ich kann auch sagen, das WeDart One von unseren Hamburger Jungs und Mädels ist ja jetzt auch am Start. Das ist ja auch ein kamerabasiertes Zählsystem zu einem recht günstigen Einstiegspreis. Dazu wird es von mir auch was geben, denn auch mit denen habe ich so eine kleine Koop gemacht, um die Systeme vorzustellen, weil bei mir geht es ja unter anderem auch darum, ich will die Systeme vorstellen und sie selber aber nicht äh, bewerten, was ich jetzt besser oder weniger gut finde, sondern ich will sie vorstellen und die Leute sollen sich ihre eigene Meinung bilden, was sie gut oder weniger gut finden. Ja? Und Deswegen war es für mich auch wichtig, dass wenn ich zum Beispiel so wie mit Skolia da in einen äh, Kooperationsmodus mit einem Vertrag gehe, ähm, ich eine Klausel drin habe, dass ich nicht auf ein System exklusiv festgelegt bin. So ist das halt manchmal auch. Als YouTuber musst du auch aufpassen, bist du dann ganz schnell quasi in einem Exklusivvertrag drin und du darfst dann nichts anderes erwähnen und machen. Und das ist zum Beispiel nicht meins. Deswegen zum Wiedert kommt auch was. Und Target hat ja angekündigt, im nächsten Jahr April kommt dann das Target Omni ebenso ein kamerabasiertes System auf den Markt und es gibt schon relativ lange Zeit und das meine ich, wenn man mal hört, ja wie viele Systeme, ein viertes ist damit mit Autodarts, möchte ganz gerne jetzt im Dezember auch am Start sein, das ist aber eher so ein Do-It-Yourself-Ding, ich sag mal so aus der GitHub, Raspberry Pi und so Community, also das sehr viel selber noch zu machen und einzurichten, aber das ist noch mal so eine Alternativgeschichte mit einem sehr, sehr günstigen Einstiegspreis, wird zumindest so beworben. Also wer sich im Stil für kamerabasierte Systeme interessiert, da wird es mit Sicherheit im nächsten Jahr dann nochmal sehr interessant, denn es gibt dann Auswahl. Da
1: hast du uns jetzt wieder gut cool mit den Lounges äh, auf den aktuellen Stand gebracht. Das äh, Die L-Style äh, Phantom werde ich auch reviewen als L-Style-Fan. Da werde ich sie mir definitiv zulegen. Bin da schon Eis drauf.
2: Und meine meine ja, andere... Mal eine andere Sache, was ich auch geil finde, ähm, was was diese elster schafft, äh, nicht Elster, nicht sondern diese Schaft-Flight-Systeme angeht. Ähm, ähm ich hatte, ich, es gibt ja auch diese Schaft-Flight-Systeme und zwar von Q-Soul, die habe ich jetzt auch schon seit einem Jahr. Ähm, die wurden mir mal zugeschickt und, ähm, gibt es auch tatsächlich. Ich habe hier zum Beispiel so eine ganz komische Form. Seht ihr? Ja, also, sowas. Das, ja. ähm, das, das ist auch faszinierend also gibt' es auch so eine neue standardform aber das wollte ich nur sagen weil das gibt' es auch schon seit einiger zeit du ja musst das du
1: musst glaube ich kurz erklären was du uns gezeigt hast im ach so ja das ich habe äh, so ja stimmt es ist,
2: es, es, man sieht ja hier nicht also ich habe den jungs gezeigt ein gelbes Fleitschaftsystem mit einer form wo boah, weiß ich nicht wie die beschreiben ist es ist, ähm, ist ein es ist ein dreieck aber, ja, keine Ahnung. Das ein Winkel Accent, ist, Oder wie heißen die? Ist, ich weiß gar nicht, wo der... Ich, glaube, steh, ich hatte das hier mal hier hier
1: Rebut, aber ich weiß auch
2: nicht. Hier steht Trade... 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 Trade J Flights drauf. Trade J Flights. Sieht auf
1: jeden Fall sehr interessant aus. Ja, vor, vor allem sehr skurril. skurril ja. Ja. Ich habe mir ja... Das kann ich hier kurz mal erzählen wir bei flight Schafftsysteme sind, ich hatte mir, oder für die Idee eines Videos, bei Temu mal was bestimmt Ihr kennt ja diesen chinesischen... Ja, ja, ihr kennt ja diesen chinesischen Online-Shop, der in aller Munde ist, wo ja, auch viel, genau, wo ja auch viel Kritik dran geübt wird. Und ich hatte mir einfach mal ein bisschen... Rech? Genau, soll mir einfach mal ein bisschen dazu gehört. Ganz ruhig jetzt, Oli. <lacht>
2: Wird gleich gesperrt hier alles.
1: So sieht's aus. Ja. Ich habe mir mal ein bisschen was bestellt. Es war nur so ein bisschen Zubehör für rund 13 Euro. Und habe das irgendwie vor zwei, drei, drei Wochen schon bestellt gehabt. Und du hast da, wenn du bei Temo bestellst, so eine Lieferzeitdauer, so ein Fenster, was da angegeben wurde. Das war bei mir vom 13. bis 20. November soll das ankommen. So, und das ging auch relativ schnell. Du konntest immer so verfolgen, wann das wo ist. Also das war irgendwie schon am 9. November am Flughafen und war dann irgendwie ein paar Tage später auch in Deutschland. Dann war das noch beim Zoll irgendwie. Und bereits am 15. war das irgendwie durch die Zollabfertigung durch und hat dann auf die Abholung von Hermes gewartet. Und ich warte nach wie vor, jetzt haben wir den 24. darauf dass das bei mir ankommt. Das Ganze ist jetzt schon irgendwie bei mir in der Region in Dresden. Ist es ist heute angekommen, endlich mal äh, in Dresden, aber es ist noch nicht bei mir. Ich hoffe, es kommt morgen an, weil ich eigentlich am Sonntag dazu ein Video machen wollte. Ihr werdet es äh, dann sehen, ob es, ob es angekommen ist oder nicht. Ansonsten verschiebt sich das Video weiter nach hinten. Ähm, da war nämlich im Inhalt auch ein Flight-Schaftsystem. Deshalb erzähle ich das Ganze hier, was ich mal so testen wollte. Also wird auf jeden oh, Fall sehr einfach. spannend eine Kopie von irgendwas. Ja, hier. irgendwie sowas wird sein. Ich habe übrigens ja. schon 5 Euro zurückerstattet bekommen von Temo. Demo guthaben ja super, das bringt mir überhaupt nichts, weil ich wahrscheinlich nie wieder da was bestellen werde Dann hast du halt auch eine Mindestbestellwert von 10 Euro und ich wusste nicht, was ich mir dort für 10 Euro noch nützliches bestellen könnte. Also bestimmt findet man irgendwas, aber ich weiß halt auch nicht, ob das unbedingt um die ganze Welt geschifft werden muss und ähm, deshalb da bleibt das... Batteriebetriebenen Föhn, genau. Fingerwärmer. Ja, genau sowas. <lacht> äh, bleibt das wahrscheinlich eine einmalige Sache, aber ich will das einfach trotzdem mal zeigen und vielleicht ein kleines, lustiges Video draus machen und denke da, wird, wird unterhaltsam werden, wenn es denn ankommt bei mir. Äh, aber ihr werdet es demnächst auf dem Kanal sehen, wenn es überhaupt mal ankommt. Aber gut. <lacht> Soweit zum Thema äh, Temo. Äh, ja, Leute, äh, wollen wir zum kleinen Quiz übergehen? Gerne. Oh uh, ja, jetzt. Äh, ich sag mal, mal so, wir machen heute wieder eine Runde Dartspielerraten. So, zwei Runden sogar. Ich habe einmal was Leichtes vorbereitet und einmal etwas, ah, wo es ein bisschen kniffliger ist. Ich würde mal mit eins dem... Eins den Olli und eins, für eins den Rest. Genau. Ich würde mal mit dem leichteren anfangen. Okay, wir, wir gehen erstmal ganz entspannt rein. Also, ihr kennt das ja, Dartspielerraten ist so, ich äh, gebe immer so ein paar Hinweise zu einem Dartspieler und äh, die Hinweise werden so ein bisschen dann immer mehr und irgendwann kommen auch ein paar größere Hinweise, wo man dann den Dartspieler erraten muss. Und äh, ja, ich denke mal, wir fangen okay. einfach mal an. Ich fange mit dem Leichteren an. Okay, der heute gesuchte Spieler ist Stand jetzt 32 Jahre alt. Es okay, hat noch keiner rausbekommen. <lacht> das sehe ich euch aber nach. Das können sehr viele sein. In den Jahren 2015 und 2016 hatte dieser Spieler erstmals eine Tourcard, aber er verlor sie und hatte 2017 keine Tourcard und holte sie sich erst 2018 wieder zurück. Okay. Kein Guess, ich sehe hier überlegende Gesichter. Ja. Jetzt könnte es vielleicht schon klingeln bei euch. Bei seiner ersten WM-Teilnahme erreichte er das Halbfinale und konnte dieses Ergebnis im, kommende, äh, im nächsten Jahr bei der WM wiederholen. Julian sagt: Nathan Espinel. Olli, hast du auch einen Guess?
0: Nee, soweit war ich noch nicht. Und Aber es, irgendwie klingt es.
1: Es ist richtig, was, gut. Julian, was Julian sagt. Es ist Nathan Espinel, sein nächst, der nächste Hinweis wäre gewesen. Seinen ersten Major-Sieg hat er mit einer 170 gecheckt. Das war bei den UK Open 2019. Er ist bei Target unter Vertrag und sein Walk-On-Song ah. kommt von den Killers. Mr. Brightside, das ist Nathan Espinel die Asp. Sehr gut. Aber das war noch relativ einfach, würde ich mal sagen. Ähm, jetzt könnte es etwas kniffliger werden, aber wer weiß. Ich denke auch, das kann man äh, rausbekommen. Also, zweite Runde. Jetzt Jungs, bin ich gespannt. Äh, dieser Spieler ist Stand jetzt 50 Jahre alt. Er kommt... Peter Wright. Nein, das ist nicht Peter Wright. Nee, ist älter. Wieder. Scheiße. <lacht> es ist, er kommt weder aus England noch aus den Niederlanden. Im Jahr 2011 äh, absolvierte er seine erste PDC-WM. Äh, und bis heute hat er siebenmal bei der Weltmeisterschaft teilgenommen. Kam allerdings nie über Runde 2 hinaus. Ich gebe euch mal einen Moment. Das war's schon? Nein, nein, ich, ich wollte euch nur einen kurzen Moment zum so Nachdenken geben. Nein, 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 nein. Das wäre ein bisschen knifflig. Okay, machen wir weiter. Äh, der gesuchte Spieler hat einen Pro-Tour-Titel aus dem Jahr 2018.
2: Oh Gott, das war nicht viel.
1: Okay, dann gebe ich euch mal einen weiteren Hinweis. Ähm, der Spieler ist bei Cosmo unter Vertrag. Oh mein
2: Gott! Nicht doch nur Andrew Gilding.
1: Mhm. Andrew Gilding ist es nicht. Überflucht. Ist er ja Engländer? Nein, Engländer. er kommt weder aus England noch aus den Niederlanden.
0: Ja. Deswegen wäre es ja sowieso schon mal falsch gewesen. Oh Mann, ey! Oh Gott, Cosmo, So wieder einen Namen, den ich oh, mal man. nie erwähnt ich habe. Er
1: hat für sein Land beim World Cup of Darts gespielt und auch dort bereits einmal das Halbfinale erreicht. Im Jahr 2014. Halbfinale erreicht. Okay, dann der nächste Hinweis. Sein Nickname ist Cyclon. Junge, Junge, Junge. Oh, ich oh, kenne die Master. Flights, aber
0: ich habe noch immer noch keinen Namen dazu.
1: Ich habe noch einen Le letzten Hinweis jetzt. Beim World Cup spielte er an der Seite von Brandon Dolan. Ja, no,
2: Mickey, Mickey Menzel. Menzel. Wie bitte? Mickey Menzel? Mickey Menzel.
1: Mickey Menzel ist richtig. Das war jetzt auch relativ schwer. Also auch mit dem Nickname Klono Cyclone hat er ja immer diesen. Klonen hinten
0: auf dem Trikot, vielleicht, wenn euch das was sagt. Also, ganz ehrlich, ich kenne ja nicht mal, ich kenne, wenn du mir sagen würdest, wie ist der Nickname von Mickey Menzel, wo ich sagen, er, keine ich Ahnung.
1: Nicht, hätte ich auch nicht gewusst. Also,
0: vielleicht
1: oh. mit den Hinweisen hätte ich es mir herleiten können, aber, oder vielleicht, wenn ich den Nickname gehört habe, das passt zu ihm so, aber ich hätte dir war, den nicht ah, nennen können, so. Das war jetzt genau ein so ein Dartspieler, ey. Ja. Ich war beim World
2: Cup 2014, war ich schon, da habe ich schon überlegt. Da, da dachte ich schon Mickey Menzel, ja. aber ich wollte, habe mich noch nicht getraut. Ich dachte, er ist so bei, keine Ahnung wo.
1: Ja. War auch relativ knifflig, muss man. Äh Ganz
2: am Anfang dachte ich Leonard Gates.
1: Ja, aber der hat ja nicht siebenmal bei der PDCWM teilgenommen.
2: Ja, stimmt, das ist ein Argument.
1: Das ist halt, ja. War ein bisschen Dann, knifflig, aber ich denke mal, das hat euch trotzdem Spaß gemacht. Ich hoffe auch, dass äh, die unsere Zuhörer da ein bisschen mitgeraten haben. Äh, Na, weil, die waren bestimmt ein bisschen flinker. Genau, die werden das bestimmt äh, beim ersten Hinweis rausbekommen haben. Nein, aber. Ich denke, das ist auch ganz cool so fürs Mitraten.
2: Ich ja. denke auch. Und dann äh, neigt sich die Folge schon ein bisschen so zum Ende. Und apropos Ende, es gibt zwei Dinge, die wir jetzt noch nicht angesprochen haben. Ähm, genau. Was, was, was äh, Retirement, Re Reti Retirements oh, angeht. Ähm, ja, also zwei der größten ihres jeweiligen Aufgabenbereichs, wie ich finde. Ähm, Raspberry hört nach der Weltmeisterschaft auf und wird danach, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, nur noch die World Series Events teilweise genau. callen, ähm, also keine Ranking-Events und damit für mich persönlich geht der beste Caller, ähm, den die PDC PC hatte, in Ruhestand. Ich finde, seine, seine Ausdrucks, sein, seine Calls sind einfach blingend,
0: naja, auf jeden Fall prägend über, ich glaube, jetzt 30 Jahre. Ich meine, Dartsport, jeder kennt die Stimme von Russ Bray. Also selbst wenn du Russ Bray selbst nicht kennst, namentlich, die Stimme und seine 180, die hat jeder schon mal gehört. Ja,
1: meine, in den letzten Jahren waren halt auch ein paar Fehler beim Rechnen dabei. Und er hatte auch, glaube ich, immer ein bisschen mal mit Rückenproblemen zu kämpfen gehabt. Und äh, es kommen ja neue Caller nach, in you Wear, der sich in den letzten Jahren danach nach oben... Ja gearbeitet hat und es kommen da neue nach und er ist ja nicht aus der Welt wie gesagt er macht die World Series und ich glaube er macht irgendwas noch im Verantwort also irgendwie operativer Ebene wir sind macht alle das. noch im Darts-Zirkus genau, hier ein und da ein bisschen dabei das finde ich auch ganz gut so er ist ja nicht aus der Welt wir werden ihn auch noch bei der WM ja. sehen und ich denke wahrscheinlich würde er die das Finale auch callen weil kann ich mir vorstellen dass ja. er dann das übernehmen wird nochmal als Ehre sehr ja, gut und ein, ein ganz großer der zweite Name ist Phil Taylor gell? genau ja also, noch kurz zu Raspberry, ich fand halt auch mich die beste Stimme so. Also, vielleicht nicht der beste Rechner als Caller, aber mit der besten Stimme. Die 180 ist legendär und ihr sagt es schon, oder Olli sagt es, Bill Taylor äh, retired ja auch nach 2024 auf der Seniors Tour. Äh, ja, da, da muss ich halt einfach sagen, äh, es wird bestimmt nochmal cool sein, ihn da zu erleben. Aber ich bin auch ehrlich, ich habe die Seniors Tour jetzt bis auf die erste WM damals nicht mehr wirklich groß verfolgt. Ja. Und deshalb sage ich, es ist okay, es ist schade sicherlich, weil ich glaube auch er hatte nochmal den Anspruch gehabt, da einen Titel zu holen, vielleicht schafft er das noch, aber du merkst halt auch, dass bei der Seniors Tour, gerade Spieler wie ein Leonard Gates oder auch ein Robert Forten, die noch im Wettkampf drin sind, die auch noch Turniere spielen viel, dass die einfach gegenüber ihm, dem da so ein bisschen die Matchpraxis gefehlt hat, äh, überlegen sind und dann denke ich, hier ist es ein gutes Zeichen, dass er sagt: Okay, ich höre jetzt auf, er macht jetzt auch die WM-Ausdosung. Vielleicht sieht man ihn ja dann auch mal häufiger im TV irgendwie bei Sky Sports oder bei ITV. Ich denke, er ja, bei Sky Sports. Ähm, ich denke, er wird da auch nochmal seine. Äh, eine Aufgabe finden und trotzdem werden bestimmt in den nächsten Jahren bei Target hunderte Darts von ihm trotzdem weiterhin rauskommen. Ich wollte gerade sagen, ich, ich <lacht> bin mal gespannt,
0: wie viele Phil Taylor Darts wir dann alle noch sehen werden.
1: <lacht> aber nein, also einer der der größte überhaupt, wird äh, dann auch wirklich auf ja. mit kompetitiven Darts, wenn man das auf das tour so nennen kann. Ähm, es ist ja aber dann doch wirklich schon so ein bisschen auch eine Competition da. Also ich dachte am Anfang, das könnte so eine Reine Exhibition-Tour werden, aber da siehst du auch, die Spieler haben Bock drauf, sind ambitioniert und wollen es sich nochmal äh, beweisen. Genau. Ja, so, sehe ich so ähnlich.
2: Drauf. Also für so. mich Peter Wright ab nach der WM 2018. Äh, was, was, was? Äh, Peter. Ähm, hat, hat Phil Taylor seine Karriere so richtig 2018 hat schon beendet. Und die seniors tour ja, das ist so ein kleiner süßer Neben- neben Schauplatz, aber habe ich jetzt auch nicht mit der Intensität verfolgt und ja, egal ob er jetzt da einen Titel gewonnen hat oder nicht, ich glaube die, das, das schmälert die Karriere des Phil Taylors nicht und ähm, ja
1: sehe ich auch so, das wäre nur noch Bonus dann
0: ja, aber nicht mit so negativen Nachrichten dann abschließen, gibt ja sogar was Positives, weil Danny Norbert ist ja jetzt bei den Players äh, Championship Finals nicht dabei, aber zum Beispiel aus gutem Grund denn der Gute wird zum zweiten Mal Papa.
1: Ja, das ist, denke ich mal, ein guter Grund, auch so einen Major zu verpassen. Da, er wird den Podcast nicht hören, aber wir sagen trotzdem herzlich, alles Gute. <lacht>
0: Jawohl. Wer <lacht> weiß. Wer weiß, ja?
2: Hobby. Kurzer Deutschkurs. Oh, die wollte ich ja
0: immer ja. mal hören. <lacht> ja, aber Noppert war zuletzt, fand ich, jetzt wieder in guter Form. Von daher hätte ich mich gefreut, ihn nochmal spielen zu sehen, aber es, er, er ist entschuldigt, ist ein guter Grund.
1: Ist, denke ich, mal ein guter Grund. Und bei der WM wird er ja wieder mit am Start sein und denke, auch da mhm. äh, durchaus hat er Chancen, äh, ein gut, gut abzuschneiden bei der Weltmeisterschaft. Sagen wir es so. Und Weltmeisterschaft, da hören wir uns ja auch das nächste Mal wieder vor der WM mit unserer großen WM-Prognose dann. Da werden wir vielleicht auch ein bisschen mehr übers Bichteln erstmal erzählen. Und dann geht es aber dann voll rein in die WM. Und da werden wir tippen. Und ich bin da mal gespannt, wie viele Tipps dann am Ende nach der WM stimmen werden von uns oder ob wir total. Gucken wir mal.
2: Machen wir ein Tippspiel? Ja. Wollen also wir für uns Dart Stammtisch-Tippspiel
1: machen? Können wir machen.
0: Können also wir mal gucken. <lacht> du meinst so Kick-Tipp-mäßig oder so direkt? <lacht> also auf jeden Fall, ich meine, jeder von uns wird wahrscheinlich den tour äh, Tourbaum, sei schon, aber doch im Prinzip den Turnierbaum einmal durchtippen, wenn er soweit steht nach der Verlosung. Ne? Und dann können wir mal gucken, auf welche Partien oder wie wir das dann so ein bisschen die Finals hin sehen. Ja.
1: Ich habe Bock, ich habe Bock. Ich freue mich drauf und bedanke mich erstmal bei euch für diese schöne Folge. Es hat mir wieder echt Spaß gemacht und äh, auch vielen Dank an euch, die zugehört haben. Gebt uns sehr, sehr gerne Feedback, Anregungen, Wünsche für die nächste Folge, für die nächsten Folgen. Würde äh, uns da sehr freuen, von euch zu hören. Ich sage schon mal Tschüss und wir hören uns das nächste Mal wieder. Nächstes Mal gut und jetzt habt ihr noch euer Schlusswort.
0: Jo sage ich auch. Lieben Dank fürs Reinhören und Zuhören. Ich wünsche euch allen dann schon mal eine schöne jetzt Dezemberzeit. Schön kuschelig zu Hause verbringen, viel Darts spielen. Vielleicht habt ihr auch einen Darts Adventskalender. Könnt euch freuen, jeden Tag ein Türchen zu öffnen. Produkte Launches gab es jede Menge. Red Dragon kommt jetzt auch nochmal Ende November. Das ist der letzte große Launch eines äh, großen Anbieters. Und ja, dann würde ich mal sagen, geht's ab 15. Dezember so richtig los. In diesem Sinne, bis zum nächsten Podcast. Ich verstehe nicht, warum meine Mathe-Stunden
2: immer so langsam vorbeigehen, aber der Podcast irgendwie immer in fünffacher Geschwindigkeit. Ähm, hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ich hoffe, wir oder ich, ja, wir hören uns dann demnächst wieder ähm, und dann ähm, zur WM-Folge vielleicht, äh, zur WM-Zeit vielleicht ein bisschen ähm, aktiver sogar noch. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag. Haut da rein, gerne äh, Bewertung dalassen und äh, dann wünsche ich euch einen schönen Abend. Haut da
0: rein. Ciao, ciao. Tschüss, gutes Tanz!